0: Bem, é o seguinte, é, mais uma historinha aqui pra vocês, uma pessoa desabafando um assunto mega importante, inclusive eu acho que até um alerta para os homens, né? Bem, essa, essa pessoa, ela tá casada há uns oito anos, então ela diz o seguinte, ô oh, Marta, eu perdi o desejo sexual pelo meu marido. Eu não tenho mais vontade de ter relação sexual com ele. Olha, isso é um relato, gente, que eu recebo toda hora. Não é uma coisa é, que acontece de vez em quando. Pelo contrário, eu recebo muito relato parecido com esse. Então eu peguei o mais marcante aqui para poder é, fazer esse podcast. Então ela disse o seguinte, há oito anos ela vive com esse homem... Nos dois primeiros anos, ele era um homem muito gentil, carinhoso, amável, né? uma pessoa cordata. Raramente eles discutiam por algum motivo. Né? E conforme o tempo foi passando, ele foi mostrando um outro lado que ela não conhecia. Então ela percebia que ele tratava os pais muito mal, tratava os irmãos muito mal também... Tratava todos os funcionários também muito mal. Quantas e quantas vezes ao telefone ela escutava ele gritando com as pessoas, ele gritava com os pais, ele grita né até hoje com os pais, ele grita com os irmãos, ele grita com os funcionários de uma forma agressiva, de uma forma em que eu, eu, ela fala assim, eu não entendo, Marta. Por exemplo, funcionário, ele não pode fazer isso. Um funcionário pode abrir uma, um, um processo contra ele. A, a, os pais, por que, que ele faz isso? Não há uma vez que eles liguem para ele e que ele seja suave, seja amável, ou manda um beijinho, não. Ele sempre ele já atende assim, alô! E quando ele fala esse alô, já sei que são as pessoas que ele maltrata, muito. Ele tem uma forma grotesca, uma forma ignorante de tratar essas pessoas. Às vezes a pessoa vai ligar apenas para saber como é que passou o dia. Os pais, né, principalmente mãe, gosta de ligar uma, duas vezes por dia para os filhos, para saber como é que eles estão, como é que ele passou o dia. Nossa, é bronca atrás de bronca. Ele atende a mãe dessa forma, aquela forma assim, alô. Tá bom, tudo bem, tchau. E manda a mãe pro, quase que pro inferno, né? Então, gente, ela começou a perceber isso. Ela começou a perceber e começou a ficar preocupada, né? E claro que, conforme o tempo foi passando, ele criou mais intimidade com ela e aí ele começou também a tratá-la assim. Ela fala com ele qualquer coisa, ela pergunta qualquer assunto, qualquer coisa para ele, sem muita importância, e ele sempre responde da pior maneira possível. Ele começou, dois anos depois, ele começou a tratá-la com grosseria, ignorância, da mesma forma que ele trata os pais, os irmãos e os amigos de trabalho. Então ela percebeu o seguinte, quando ele, ele é, se torna íntimo das pessoas, ele fica esse cara agressivo. Ele tem uma revolta dentro dele que ela ainda não entendeu o motivo. Ela acredita que seja algo até da infância, porque ele tem todas as características de um bipolar, uma pessoa depressiva, ele tem... É, é, Ânsias de, de, de. Ele é ansioso, né? Ele é aquela coisa de querer fazer tudo rápido, tudo correndo. Então ela percebeu que ele tem problemas desde a infância e que não foram tratados, até porque os pais talvez não observem os seus filhos, né? Eles acham que os filhos são perfeitos, normais e isso vai passar. E não é bem assim. Muitas vezes os filhos mostram o seu caráter, o seu, o seu jeito de ser. E os pais precisam observar isso. Tem crianças que agem normalmente, como crianças. Tem momentos alegres, felizes, tristes, É mal criada, não é. Mas tem crianças que têm atitudes muito diferentes. E se os pais não ficarem alertas, eles crescem adultos assim, fora da curva adultos que não foram tratados, e que eles crescem, percebem que são, mas também não buscam ajuda, isso é, que é o pior, é o adulto que sabe que ele tem problemas psíquicos, emocionais, e ele não busca ajuda, porque depois que a gente fica adulto, né nossos pais não, não podem mais cuidar da vida da gente, infelizmente, não cuidaram quando criança, vão cuidar quando adulto, cuidar do seu emocional, cuidar da sua cabecinha, não vão, não vão conseguir. Mas a gente percebe, quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente percebe que a gente é diferente em alguma coisa. E se você sente que aquela diferença é prejudicial para o seu convívio social, familiar, você precisa buscar uma ajuda. Porque se você não buscar a ajuda de um profissional, você não vai sair desse processo destrutivo. Não vai, você não vai conseguir sozinha, não tem como. Então você tem que buscar um analista, um terapeuta, para que você possa conversar e, e, e dizer para esse, esse profissional coisas que você não diz para ninguém. Então você abre o seu coração. Pode procurar um coach, para que esse coach possa dar os primeiros socorros a você, claro, a gente chama sempre de primeiros socorros, né? Mas ele vai depois, sabendo, percebendo que você necessita de um acompanhamento mais prolongado, ele vai sim encaminhar para um analista, para um terapeuta, para um psicólogo, para um, para um psiquiatra. Então o coach vai dar o primeiro passo. É como você vai a um, a um clínico geral, em que o clínico geral depois encaminha você para as especialidades que ele acha que você precisa tratar. Né? Então essa é a função do coach também ele vai dar os primeiros passos com você e depois ele vai direcionar você, caso você realmente não consiga obter a cura que você precisa para aquele seu problema emocional, ele vai encaminhar para um profissional adequado. Bem, então ela diz o seguinte, e hoje, depois de dois anos, ele tinha uma vida sexual super normal, e aí ela começou a se sentir muito agredida por ele quantas e quantas vezes ela já conversou com ele, pediu para ele não tratá-la assim, ele não pode tratá-la daquela forma, ela é a mulher dele, e ele tem que ter carinho, ele tem que ter respeito, é claro que as pessoas às vezes discutem, tem divergência de opinião, e ele não concorda em mais nada com ela, sempre que ela se dirige a ele, ele está espetado, ele já olha para ele com aquele olho fuzilante e pergunta o que quer, o é? que, que você quer, e sempre dando resposta grotesca. E com o tempo, ela realmente, ela falou, Marta, como que eu vou deitar na cama com um homem desse, que me maltrata o dia inteiro, e eu vou ter tesão por ele, qualquer hora do dia? Não tem como, ele não faz uma carícia, ele não me dá um beijinho, nem um selinho, é como se ele tivesse asco de mim, é como se ele tivesse é, é, um desprezo, ele me despreza, não é como se ele tivesse não. ele me despreza o tempo todo. Quando ele está deitado, que eu vou me preparar para deitar, ele vira de costa para mim. Ele, tá, ele dorme a noite toda virado de costa. No início eu tentava abraçá-lo, à noite, à madrugada, mas eu sentia também que ele se sentia incomodado. Então eu fui parando, eu fui parando e cada vez mais eu fui me afastando dele. Sexo, nem pensar com esse homem que só faz isso comigo o dia inteiro, me trata como se eu fosse o quê? Uma, uma qualquer, uma, uma qualquer que eu digo, no sentido assim, uma mulher que ele não tem um pingo de respeito, uma mulher que ele ignora, como eu vou ter vontade de ter sexo com um homem desse? Nem beijo mais na boca eu quero. Eu sinto ainda alguma coisa por ele. Porque já vão fazer, em torno de uns dois anos depois, no terceiro ano em diante, eu já comecei realmente a rejeitá-lo. Então, de lá para cá, nós já estamos há oito anos juntos, né? eu fiquei, eu vivo assim. Eu vivo muito dividida com o que eu sinto por ele, ainda, para continuar junto. Mas eu tenho sentimento. Algumas vezes eu viajo e eu fico um pouco mais distante dele, eu sinto falta da pessoa dele, eu sinto falta, não sei de quê. Então, é, foi o que ela falou, eu preciso te fazer um tratamento, porque O que, que eu vejo nesse homem? Por que eu continuo aceitando esse tratamento horroroso que ele me dá? Mas por que, que eu continuo ao lado de um homem que não me dá carinho, não me dá prazer, não me estimula para nada? Hoje em dia a gente sai para viajar, vamos fazer caminhadas, qualquer coisa que a gente faça junto, a gente vai e volta brigando, porque eu não suporto mais esse homem discordando de mim o tempo todo. Eu não suporto mais ele me criticando, ele olhando para mim com desprezo. Então eu não estou mais suportando isso. E por que que eu continuo com ele? Eu não sei porquê. Eu preciso saber, Marta. O que se passa dentro de mim? E quando eu penso em largá-lo, me dá medo, me dá angústia, me dá aflição. Aí eu não largo, eu fico. Mas eu sei o quanto esse homem está sendo tóxico para minha vida, para minha saúde, para o meu bem-estar. E eu, eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa alegre. Hoje eu me vejo uma pessoa triste. Sabe aquela coisa que todo mundo fala que é clichê? Ele conseguiu extrair o pior de mim. E a gente não pode ficar com pessoas que extraem da gente o pior que a gente tem. Todo mundo tem o seu lado bom o seu lado ruim. Mas tem pessoas que estimulam o seu lado bom o tempo todo. Então essas pessoas fazem você rir... Você se divertir... Você sente alegria de estar do lado dessas pessoas... Se sente bem... Porque ela está despertando sempre o seu lado bom... Ele não... Ele só desperta o meu lado ruim... Eu quando estou atualmente ao lado dele... Eu estou triste... Desanimada... Sem energia... Eu fico completamente é, preguiçosa de fazer as coisas até dentro de casa. Marta eu era tão caprichosa, eu estou largando tudo de mão porque até isso ele é também ele é um homem dentro de casa ele é um homem que ele não liga para nada o que quebra fica quebrado, ele não conserta tudo que estraga está estragado quando ele vai consertar ele piora tudo ele tem cacareco pra caramba que ele guarda coisa velha dentro de casa, coisa sem energia dentro de casa, ele é acumulador, só guarda coisa estragada, estraga o um aparelho, ao invés de jogar fora ele fica guardando. Então é uma pessoa que ele coleciona trecos, troços velhos, coisas velhas, troços, sabe? Aquela coisa que não serve para mais nada. Talvez essa energia também seja muito ruim dentro da nossa casa. Às vezes eu tento limpar, mas às vezes fica difícil, porque tem coisas que ele fica procurando. Ele não usa, mas ele quer ver que está ali, inutilmente. Então, ele também é desorganizado, é bagunceiro, não tem uma higiene legal nem com ele. Muitas e muitas vezes eu falo assim para ele, vai tirar esse short que você está cheirando xixi, e ele não está nem aí para aquilo, ele não liga para estar tá cheirando mal. Então, eu fico pensando assim, Marta, por que eu continuo com essa pessoa? O que, que está acontecendo comigo? Então, gente, é um alerta. Esse depoimento foi um depoimento aberto, franco. Muitas pessoas escrevem para mim, mas escrevem entre linhas, não é? Às vezes a pessoa não consegue abrir o coração. Essa pessoa que escreveu, ela abriu o coração de uma forma bem nítida, aonde eu vejo que realmente a relação entre eles está completamente doente. Ele é um cara doente. A doença dele é uma doença emocional, é uma doença que já vem dentro dele há algum tempo. E pelo que ela me falou é o seguinte, quando ele está conhecendo as pessoas, ele ainda não tem intimidade, todo mundo se apaixona por ele, porque ele é dócil. A mesma coisa que aconteceu comigo no início. Eu quando o conheci, ele era dócil, carinhoso, me respeitava, falava comigo em tom baixo. É, e, e de repente eu comecei a perceber que ele me passou a me tratar como ele tratava as pessoas que tinha intimidade, os pais, os irmãos, os amigos do, do, do trabalho, né? os funcionários, e aquilo foi me incomodando, me dói muito ver que ele hoje é uma pessoa que me despreza. Então ela vai precisar desse tratamento, acredito eu que não vai bastar realmente, é, já contactei uma amiga, que ela é psicanalista, já contei mais ou menos a história para ela e ela acha realmente que ela precisa de um acompanhamento mais prolongado porque a pessoa que vive cinco anos, mais ou menos, né, um torno de cinco anos, aguentando tudo isso, ela está com um problema grave emocional. Ela tem crenças limitantes que realmente não deixam ela enxergar que isso só está fazendo mal para ela e para a saúde dela. Então, ela talvez te necessite, sim. Mas eu vou fazer o primeiro acompanhamento para ela dar uma respirada. Eu vou, eu vou sentir melhor o que está se passando. E daí, acredito que eu vou é, encaminhá-la para essa amiga que é psicanalista. Bem, gente, então, fiquem alerta. Vocês, mulheres que estão passando isso, busquem ajuda. E vocês, homens que estão ouvindo esse relato, prestem atenção à forma com que vocês tratam a mulher de vocês. Porque, olha só, Agressão, ela não é só física, ela é uma agressão moral, emocional, agressão sentimental. A, a, a honra da mulher fica agredida também. Então prestem atenção à forma com que vocês estão tratando as mulheres de vocês, a mulher de vocês, tá? As mulheres, né? No sentido dos homens tratando as mulheres. Não que você tenha mais de uma, viu? Entenda porque isso também é uma furada, né? É uma furada. Se você quer ter mais de uma, sai fora. E daí você vai ficar livre e vai ter quantas você quiser. Mas realmente, gente, as mulheres hoje são muito mais esclarecidas. E hoje em dia as mulheres também não dependem mais dos homens, como elas dependiam. Elas escolhem o estilo de vida que elas querem. Então hoje, para que um homem realmente conquiste uma mulher e tenha essa mulher ao lado dele, ele tem que ser muito mais do que qualquer outro. Ele tem que fazer, mostrar realmente para essa mulher o quanto ele merece. Porque, de fato, as mulheres são muito diferentes dos homens em questão de sexo, de sentimento. São, não adianta. As mulheres são, se envolvem mais, as mulheres têm mais aquele sentimento mais amoroso, mais carinhoso. Não é que o homem não tenha sentimento pela mulher. Ele tem, mas a maioria dos homens são mais racionais num relacionamento. As mulheres são mais fantasiosas, isso não há dúvida, né? Eu tenho vários relatos de mulheres que são empoderadas, mas falam isso. Eu sou uma baita profissional, eu ganho meu dinheiro, ganho bem, mas emocionalmente eu sou ainda dependente de um homem do meu lado. Então, quer dizer, é uma mulher empoderada, mas que tem esse lado emocional, sentimental, amoroso, ainda não está empoderada. Mas a maioria não, gente. A mulher gosta de família, a mulher gosta de ter um companheiro, ela gosta, sim, de estar é, ali com aquele homem que a elogia, que dê carinho. Claro que gosta. Poucas dizem assim, não estou nem aí para isso, eu prefiro ficar sem homem do que ficar... Gente, é uma questão até de opinião, concordo e aceito. Mas que é legal você ter um parceiro bacana, é muito legal, gente. Conforme o um homem também gosta de ter uma mulher bacana, uma parceira legal. Todo mundo gosta. O ser humano necessita disso. Então, gente, prestem atenção. Homens, não tratem a sua mulher como se ela fosse a ninguém. Para você tratá-la assim, sai fora. Deixa essa mulher em paz. Mostre para ela que ela pode buscar um relacionamento onde ela vai ser mais valorizada, mais amada, né? mais respeitada. Não seja egoísta de querer ficar ao lado de uma mulher só maltratando, maltratando. Muitos batem, outros agridem moralmente, agridem é, emocionalmente também. Então está na hora de vocês a, se alertarem para um novo mundo, uma nova mulher que estão, que estão necessitando não de um homem ao seu lado, mas de um ser humano, humano, entende? É isso que as mulheres hoje buscam. Não sexo. Para sexo, tanto o homem quanto a mulher tem a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso já não é mais nenhum tabu. Mas a mulher, quando se propõe a, a, a viver com alguém, ela busca um alguém que seja um ser humano, humano. Que a trate com carinho, com respeito, com amor, com dignidade. Okay? Então é isso aí, gente. Vamos ver o que acontece? Provavelmente eu grave até um outro podcast falando sobre esse assunto que é super interessante. Tem dois, mais dois relatos relacionados a esses, a esses problemas de casais, bem parecido com esse, mas que as pessoas também foram muito autênticas em enviar para mim seus relatos. Ok? Aí próxima, O próximo podcast eu farei sobre esse assunto de novo. Tá bom? Falarei sobre esse assunto outra vez. Bye bye! Até o próximo!